0: Bits. Estamos no ar Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje estamos, temos uma presença ilustre O Beto Silvestre Da Colosso Pro Audiovisual Produtor audiovisual Isso mesmo Muito obrigado pela presença Eu que agradeço, prazer, prazer é em estar participando É uma honra tê-lo entre nós Opa Pô, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou nessa... Rapaz... Nessa toada Eu brinco
1: que eu já tô ficando velho pro rolê é. Eu tenho... Vou fazer 36 Eu já trabalho com parte de audiovisual desde os 12
0: Caraca, faz tempo Então cara. já tenho
1: mais de 20 anos de estrada
0: Pô, e você começou como com isso aí?
1: Meu pai, meu pai é fotógrafo, então vem de família Ah, legal Comecei na fotografia Na analógica Na analógica, filme Câmera de filme, manual, nada de viewfinder, nada de autofoco, não existia nada. Flashão com aquelas baterias seladas de... O pessoal hoje em dia vem alarme residencial, umas baterias quadradas, também de assim. Uh -huh. Pendurado na cinta, uh -huh. flash na mão e pau. Caramba, que massa. E seu pai faz isso ainda? Ou... Não, hoje ele já não. aposentado. Já Largando. aposentado, é. É, a gente começou, eu comecei com ele, na época era, ele sempre trabalhou com a parte de social. Passou o bastão você. É, casamento, 15 anos, aniversários, batizados, essa parte de social. E aí eu fui crescendo, com a necessidade, fui aprender a filmar, na época eu precisava, que era aquelas filmadora, filmava ainda em VHS. Uhum. E aí fui atrás de fazer faculdade, fazer faculdade de vídeo, Fui melhorando, né? Fui migrando na né, época. Sistemas. Tive e uma aí... foto de cybershot
0: ou não? Cara, de cybershot <risos> não. não. Era um preconceito, né? Não,
1: não era nem preconceito, era o um tipo de uso mesmo, né? Uhum. Mas comecei a filmar com aquela filmadora de pôr no ombro, grandona, pesada pra caramba. E aí, fui migrando. Né? Com a faculdade também, aí veio o contato com a parte comercial. Produção musical... Videoclipe... Né, vídeo para... Empresas... Aí... Vim... Sou de São Paulo... De São Paulo eu vim pro interior... Vim, morei aqui em Dayatuba... Nove anos... E fui fazer SEUNSP... Fazer cinema...
0: Ah... Legal... UNSP é uma... Uma casa... É... Muito bem... Bem frequentada, né... Aí... Bloco K... Era um... Bloco K... Eu fui
1: a segunda turma de cinema... Que legal Aí lá tive mais contato ainda com a parte artística De produção mesmo, né O passo a passo, separar Quem faz uma coisa, quem faz outra E aí fui mais forte ainda Pra parte de produção mesmo Cheguei a trabalhar para outras produtoras Estágio em curta-metragem Filme, produção de cinema mesmo Paulinha, no Polo de Paulinha E aí daí pra cá Só degringolou
0: Legal tinha o, Em Paulinha tinha um, um amigo nosso lá que era o Thiago Ming. Já ouviu falar. Que, conhece? De nome já ouviu falar. A produtora dele era Nada no Ar. Já ouvi falar. Legal. A gente fez alguns trabalhos com ele no, bem no comecinho da, da agência. Era um comercial para um pra um colégio que chama Montreal. Sim. Agora esqueci o nome dele, o sócio dele, acho que era Ricardo. O um sobrenome não vou lembrar. Não é, é Paulinha, que... Paulinha, Paulinha, Paulinha eu fiz a parte bem
1: artística mesmo. Era um documentário sobre o padre Landel de Moura. Ah, o
0: cara que inventou o rádio. rádio. Isso mesmo. Porra, eu acho uma puta sacanagem, cara. E... A gente fica pagando pau pra, pra É. E ninguém Pelo sabe quanto é o padre, cara. Você, você quer ver um negócio
1: que custa caro pra caramba? Hoje em dia todo mundo depende no setor automobilístico. E ninguém sabe que é a invenção brasileira? A telemetria. Ah, é? Eu não sei nem o inventor é Cara, hoje telemetria é o que? O computador de bordo do carro, tá. de qualquer carro, é a telemetria. É onde ele te dá o que, o que o carro faz, consumo de combustível, qual válvula está funcionando bem, qual não tá pressão de pistão, injetor, tudo é telemetria. E é, é invenção brasileira, é, é coisa, brasileira, nossa, é coisa de
0: brasileiro. Que massa, cara. O brasileiro inventou o cheque pré-datado também. Pois <risos> carro é. álcool, né? Car... álcool. Pô, inventou um monte de coisa foda, né? O avião. O avião que, né? Tem a briga, mas é nosso. É nosso. É cara. nosso. O avião dos caras não voava, não né? Era, voava. voava. soltava do barranco é, e só planava. É,
1: dava planadinha. 20, 30, 40 metros é uma coisa. É, agora Agora o é... Santos Dumont é que subiu um voo, 50, 100 metros de altura e
0: andou mais de quilômetro. Foi o primeiro. É. Os caras têm a mania de. O, o americano geralmente puxa a sardinha para ele, né? Ah, eles puxam para eles e a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Tem, é. E aí você conversa às vezes com o brasileiro e. Ah, quem inventou? Ah, os irmãos os Wright lá. É. Falo, não foi isso. E não. aí foi
1: meu, meu, um dos meus primeiros contatos com cinema, com produção, foi esse documentário. Fui...
0: E como é que foi pra assistir ele? Do, do Cara, pabellano. eu preciso
1: até ver Porque já tem aí Estamos falando de mais de 10 anos uhum. Se eu não me engano ele estava No Youtube né, ou Num canal do próprio diretor Porque Naquela, foi uma produção bem A gente fala, cult mesmo né, Bem uhum. Alternativa Budget super low profile Tanto que a nossa equipe Completa com atores Figurinistas e tudo, a gente tinha 15 pessoas. Caramba. Inclusive o Nando Moura, que é ator aqui de Indeatuba, participou, ele foi um dos atores. Que legal. E quem que foi o padre, o ator do padre? Cara, o padre era um ator, eu não lembro o nome dele, mas ele me engano, era de Hortolândia. Ah, sim. O principal. O diretor chama Roberto Giglio, um, um cineasta de Campinas, uhum. e foi bem legal, porque foi todo de época... A gente gravou em Santana do Parnaíba, no Centro Histórico, foi bem legal.
0: Que massa, né? A história que eu sei é que ele era gaúcho, né? É, parece era... que
1: era gaúcho e veio para as bandas
0: de, de cá. Aí ele veio para São Paulo, que ele inventou lá o, o rádio, e ele foi o primeiro cara a transmitir a voz humana. Foi na Avenida Paulista a experiência até. Tá, né? Aí ele foi para os Estados Unidos para ver se ele conseguia financiamento. E a condição do financiamento é que a invenção fosse americana Era algo mais ou menos assim Aí ele falou, não, tem que ser brasileira é, o, o
1: documentário, o roteiro tava, era, um, era uma parte mais intimista da história Tratava um pouco da descoberta uhum. né? e o Foi mais essa faceta do, da descoberta, como ele descobriu E meio que com preconceito da, da igreja que Pelé, quebraram o estúdio é, dele,
0: né, o laboratório dele, é, atacar, pedrada, isso, então. é
1: bem isso. Então foi foi mais é, o, o roteiro foi focalizado mais
0: nessa parte. Cara, muito massa. Foi velho. foi legal, oh, foi uma experiência legal. E dá para achar no YouTube isso? Acho lá, que dá
1: sim. Documentário. É, Padre de Moura. Nandel de Moura. Eu acho que ainda deve estar disponível. Se não tiraram do
0: ar. A gente quando começou esse podcast aqui investiu, tinha alguma uma parte de equipamento, investiu em outra. Falei, cara, a gente precisa pagar a brincadeira, né? Sim. Aí eu falei, o que você acha da gente fazer uma produtora só de podcast e o nome da produtora ia ser Landel? Ah, legal, tá vendo? <risos> Por causa do, do padre. O padre Landel né? de Mora, que legal. Mas aí a gente acabou entrando aqui no dia a dia, muita coisa para fazer é, lá, deixa esse eu, negócio eu é de lado, vamos Eu sei como vamos é. tocar o podcast aqui e os equipamentos a gente usa para outras coisas Sim. também. Mas ah, puto tenho uma admiração pelo, não, Pela é legal, história do é legal,
1: foi, foi legal A gente gravou na Que fica ali em Campinas Esqueci o nome agora da estação Aquela estação de trem Que tem a Maria Fumaça ali
0: Ah, eu não sei o nome mas é, sei que, Inclusive
1: ali. Terra Nostra foi gravado lá E tudo mais
0: Foi, foi, bem, foi bem legal na época Que legal e aí você fez, era um, era um documentário e é. fez mais documentário assim na, na, Cara, na, no, não, na
1: história eu... não, na, na correria aí tipo, fui muito mais pra essa parte comercial no, nesse documentário eu fui operador de câmera uhum. né? é, operador de câmera barra direção de fotografia aí depois eu fui pra parte de produtoras mesmo, cheguei a prestar serviço freelancer pra, pra produtora em Campinas fazendo comecei com making off Ainda, porque né, eu tinha pouca experiência no mercado publicitário Make-off Prestei serviço para as outras, outras Produtoras fazendo aí Comecei assistente de, de, de câmera Foquista Mais nessa parte Logger E os trampos por conta né? Que daí vai pegando, você tem um contato ali Conhece um outro, Freela. E aí que eu fui migrando mesmo para a parte audiovisual Também tem atuo como, fot como fotógrafo Sou fotógrafo
0: e aí você você fez você você fez um curta
1: é foi esse do eu participei né trabalhei nele ah, no, do Landel tá.
0: legal okay. e a parte de trampo e depois já foi para área empresarial ali é. assim eu tava vendo a história do Fernando Meirelles né ele participou de um, de um podcast chamado Na Salinha inclusive é um podcast legal para caramba que é esse do não conheço é, tem no Spotify é do mercado publicitário legal então ele traz lá grandes nomes do mercado publicitário brasileiro, né? E leva, sabe, levou o cara da galinha pintadinha, o Fernando Meireles, É legal, legal pra caramba o conteúdo. Vou, vou conhecer. Quem me indicou foi o Eugênio Morralen, que a gente fez um, um bate-papo com ele. Eu vi aqui.
1: nas redes de vocês.
0: E aí ele falou, é, eu participei de vídeo, eu nunca tinha participado nenhum. De áudio, eu já tinha participado desse. Aí eu fui ouvir a entrevista dele e Tô ouvindo até agora.
1: Muito tem um tem pessoal de Campinas que também tá com um podcast novo voltado para cinema. Ah, que É massa. o Bruno Actinson, não sei se já ouviu falar. Bruno? Bruno Actinson. Não. Ele é diretor de, de cinematografia e tudo mais. Junto com o Bruno Vargas, que é um parceiro dele. Eles já tiveram é, produtora de vídeo... Conjunto, fazem chama, trabalhos bacanas.
0: Chama The Brunos o podcast. Faz isso.
1: É, acho, que é, <risos> c, acho que é cinematografia, se não me engano mesmo o nome do podcast. Legal, legal. E é, bem, é focado em cinema. Uhum. O deles é focado em cinema. Bacana. E é aqui na nossa região. Legal. Às vezes pessoal Se tiver o contato, passa Tenho, minutinho. tenho, tenho. tenho. Eu, inclusive, um papo, né? acho que mês que vem também inauguro um podcast em uhum. tu Não é meu, a estrutura não é minha. Mas eu vou ser o, o diretor, coordenação de cena. Que legal, massa. Vai da se hora. chamar empreendedorama, é, focado mais na parte de empreendedorismo. Que legal.
0: Cara, esse, o, os podcasts explodiram tá. ali na, na, na pandemia, né? Sim. E, puta, eu acho legal pra caramba, porque tem gente que você admira, Sim. geralmente, né? E você não conhece o íntimo é, ali, né? É, e às viu. vezes é
1: meio que você não, não, não teria um acesso, assim, é. né?
0: facilmente... Então você ouve o podcast, do cara fica íntimo Você acha que você é, é amigo né? é, é uma
1: relação muito louca Que o, que o audiovisual traz, né? Porque essa, esse contato E você tá com a, digamos assim Essa proximidade da voz mais limpa Uma coisa mais informal uhum. né? e, e é um
0: bate-papo, é. né? Não é uma entrevista, um, um talk show é de... Aquelas muitas vezes é roteirizado É, então é um, sentou, ligou o microfone e começa e a falar abobrinha E né? vai, que foi <risos> o que fez o, o Flow e o pai estourar, né? É. Eles copiaram o modelo do, do americano lá, né? Do Joe Rogan, né? Cara, eu já ouvi falar, mas vou ser, vou ser bem sincero Eu não, nunca
1: assisti dele do John Rogan. É, eu já ouvi falar que o pessoal comentou que puxou pra eles, mas eu nunca assisti um, nenhum dele, então... É, eu já vi uns cortes lá.
0: Eu sei que eles conseguiram meio que pegar o algoritmo do, do YouTube e com essa distribuição dos cortes, então, tipo, eles usaram como estratégia de brand awareness. É, agora, um total, alcance né? Alcance de marca, todo mundo conheceu e Falar ah, o que, que é isso? E o cara ia lá e assistiu o... É, que é o que viralizou. O integral.
1: Que é o que eles meio que até. No começo ainda estava tendo um pouco de ban, né? Eles estavam fazendo ban. Uhum. Mas aí a hora que eles entenderam que o que tava viralizando o podcast era os cortes paralelos, uhum. eles deixaram quieto, falaram: vai. Vai que vai, né? Vai, marca nós e é isso aí. Uhum. Legal. O nosso ninguém faz
0: corte, só a gente faz. Calma, É, é que é muito de nicho, né? É
1: difícil. Eu não sei se é nicho, é porque, lógico. Outro dia eu vi até uma. tava vendo, acho que, não sei se era no Inteligência, o, o Igão, tava dando a entrevista. E ele falou: pô, beleza, a gente tem um podcast, um podcast que é grande hoje, né nacionalmente e tal, mas assim, eles não começaram realmente do zero do zero. Uhum. Né? O Igão tinha 10 anos de YouTube já, com canal de Minecraft, o Escambau vlogzinho, tipo, o cara já tinha seus 4, 5 milhões de seguidor. É, verdade. Então nenhum dos dois Estar todo zero uhum. Então é diferente, a mesma coisa O o Monark, lá. o Monark Ele já tinha acho que 6 milhão uhum. De inscritos via Minecraft Canal de 10 anos atrás Então ele só falou, vou fazer Então ele já tinha, ele já tinha Uma audiência
0: né Pra começar essa distribuição Só fazer um comentário A gente tá aqui no, no escritório Do lado tem uma Uma clínica Que enfim eu escutei. De criança, tem uma criança chorando copiosamente aqui. Tá. Ninguém tá batendo na criança. Dá tanto. o celular para essa criança. Né? Faça uhum. com os meus filhos. Começa com muita birra, dá o celular. É isso aí. Chega. É, Bom, aí você veio de São Paulo, estudou, fez CUNSP. Fez USP. Passou, O pai passou o bastão.
1: É, mais ou menos, né? Ele
0: ficou no social uhum. né? até aposentar.
1: Aí eu comecei a migrar por conta... E pra cê, audiovisual.
0: você nunca trabalhou com uh, nada que não fosse audiovisual na vida? Sim, já trabalhei. Né? Quando eu mudei pra Indaiatuba, precisava começar de algum
1: lugar e não conhecia ninguém na cidade. Uhum. Que eu vim na loucura. Mais ou menos. E você veio sozinho pra cá? Vim. Caramba. Vim. Eu tive uma crise nervosa com 20 anos. Quebrei metade da sala da minha mãe e Caraca, apaguei. É. Sério? É. Porra. Aí eu acordei tipo, o que que aconteceu? As mãos todas fodidas Tive um surto de estresse Falei, não, não, se eu continuar aqui, não vou morar eu não chego nos 25 terra. anos Que viagem Aí cara. na época, o caso viu eu, eu tinha uma namorada na época aqui na cidade A gente se via mensalmente E... Dei uma de louco, larguei tudo E vim pra cá,
0: morar com ela Que legal legal, né? Uma história é meio maluca, é, mas...
1: Aí, sim, trabalhei com... Porque a loja do meu pai era foto e ótica. E não deu surto mais, Não, não, não. nunca mais tive. Então era São Paulo, a poluição de São Paulo. É, correria, estresse. Aí, sempre trabalhei nessa parte. Uhum. Até, até trabalhar por conta 100%. Trabalhava com foto e ótica, joalheria, uhum. que era a experiência que eu
0: tinha. Ah, você não, não foge muito do, é. do que é, né, o negócio. Aí fui migrando... Aí comecei a fazer casamento,
1: aqui na cidade, social e tal. Fui migrando pra produção de videoclipe, after movie balada, nas off e tal. Fotos, fotoproduto. Aí conheci o Danilo da Carvalho Propaganda. Começamos a fazer uns trampinhos pra ele. E aí foi indo. Foi
0: indo, foi indo, foi indo. Caramba, o Danilo nunca mais... <risos> Sabe por onde anda o Tava um ontem na casa dele ah, é? Caramba
1: eu, eu atendo alguns clientes dele A parte uhum. de foto e vídeo
0: Legal.
1: Eu moro em Itur, mas atendo o pessoal
0: E o Júnior? Onde você conheceu o Júnior? Cara, Trabalha o Júnior,
1: com... ele trabalhava na papelaria Onde tinha antes na Na Pedro Toledo ali a Oculares, a Otico Oculares Foi meu primeiro emprego em Dayatuba A Ótico Oculares? É.
0: Eu já fiz trampo A Ótico tra
1: né? trabalhei Meu primeiro emprego foi lá trabalhava na, na, na
0: Marta, trabalhava na Mapa, que atendia o celular. Então, e aí, por causa
1: do né, movimento ali no centro, todo ele trabalhava na papelaria, ele vira na. Uhum. E
0: aí conhecíamos, trocando ideia, conheci de lá. Legal. E ô, a gente, acho que nossa galera assim de, de da área de comunicação, uh, o Washington Díver que fala isso, que parece uma uma raça de cachorro. Todo mundo se reconhece. É né?
1: não. É. E hoje em dia virou a máxima, né? Porque videomaker, né? Os filmmakers, agora tem o título, né? Filmmaker. Uhum. É a urubuzada. É, né? Camiseta preta,
0: tatuagem, cara de cansado, olheira. <risos> Todo mundo já se reconhece. Tudo cachorro né? louco, uhum. não adianta. Bacana. E aí, beleza, você saiu da, da parte de, de social
1: é... e foi pra parte de produção.
0: Parte de produção. E aí foi pra parte de. fez o, o documentário do padre. Aí ali
1: que eu comecei, na época da faculdade, pegar os contatos, aí fazer vídeo pra loja, foto em bar, uhum. é, videoclipe,
0: aftermove pra DJ. E por que você acha que o, o mercado brasileiro, o cinema brasileiro, uh, não é tão competitivo? Qual Cara, é a treta? Vou ser polêmico. Vai lá.
1: É bom que dá um corte. Uma palavra: Ancine. É por então, isso que não vai pra frente. Por o que que é a Ancine... A Ancine ajuda pra caramba? Ajuda. Uhum. Porque sem o suporte da Ancine, eu acho que seria pior. Mas ao mesmo tempo, como a Ancine funciona? Você escreve um projeto... Ah, vai custar um milhão, cinquenta mil, duzentos mil. In. Não interessa. A Ancine precisa da contrapartida. Que muitas vezes não funciona. E... Normalmente a contrapartida da Ancine, o que, que É... É projeto para desenvolvimento cultural. Se você pegar, tem o, o Proac, que é pelo Estado de São Paulo, uhum. que é meio parecido. Que normalmente você pode ver o que, como que funciona as leis do Proac, bem parecido com a Ancine, que é o É uma lei de captação, recurso de captação. Tá. Você apresenta um projeto, vai custar tanto e a minha devolutiva é essa. Por exemplo, você pega o que muitas vezes, ah, eu vou fazer uma peça de teatro. Então, eu preciso de tanto para desenvolver a peça, figurina, cenário, ator, logística. Qual vai ser a devolução? Ah, a gente vai apresentar gratuitamente, tipo, nas escolas estaduais. Tipo, ah, são, serão 50 apresentações pelo Estado. Tá. Essa é a devolução. Uhum. Né? Só que, por exemplo, se você não é uma companhia teatral famosa, se você não tem atores de peso... Porque o governo, muitas vezes, ele, o PROAC não, porque o PROAC é, é a grana do governo, muitas vezes. Tá. Mas, por exemplo, o Ancine é uma carta de crédito.
0: Uhum.
1: Então se você quer um milhão, beleza. Você tem que captar esse milhão. Ah, entendi. Tem que passar o chapéu. Que é onde entra, você pega as grandes produções. Vamos pôr, dá nome aos bois. Conspiração Filmes, O2 Filmes, Globo Filmes. Eles pegam a maior fatia. Uhum. Por quê? Quem que foi patrocinar? Petrobras, Vivo, uhum. claro, as maiores do mercado.
0: Já está tudo amarrado
1: ali. Não é que está amarrado, porque, por exemplo, você vai gastar 3, 4 milhões fazer um filme com atores famosos, que é o que vai levar público para o cinema, uhum. você tem que pagar o caixa alto desses caras. Sim, sim. E a lei de incentivo como que ela funciona. Não é que a empresa está tirando do bolso dela para te patrocinar, para apoiar o projeto. É uma renúncia fiscal, né? É uma renúncia fiscal. Lógico, as empresas grandes sabem como funciona uhum. Ela não está deixando de pagar o imposto Só que aquela cotinha lá de 3, 4% do imposto de renda dela Em uhum. vez de ir para o governo Vai para esse apoio cultural Mas ela, uhum. ela manteve o recolhimento Mas hoje, para produções menores e regionais uhum. A maioria dos empresários não vê isso o cara não sabe,
0: não quer nem... Muitas falar vezes não sabe,
1: não entende, às vezes nem a parte fiscal da empresa uhum. toma conhecimento, ou às vezes os caras falam, ah, mas tipo, não vai nem atrás de estudar para ver como que é esse processo. Uhum. Porque não é que ele vai deixar de pagar o imposto, ele vai continuar pagando. Só que, sei lá, se o cara recolhe um milhão de imposto, tipo, uma lei de incentivo, 6% desse um milhão, em vez de ir pro governo, vai pro projeto cultural. Caramba, 6%? É, eu não lembro é. agora exato claro, qual que é a carga. Tá.
0: Não, é uma é boa daí, grana, né,
1: Mas digamos que fosse 6%. Assim, é até 6%. Você pode destinar para incentivo à cultura. Tem um limite. Tá. Porque eu não lembro de cabeça agora. Então, O primeiro passo é você ter o projeto, você tem que ter o projeto. Cadastrar na Ancine. Cadastrar Nancine na e ter a aprovação. Aí tendo a aprovação, que nem o. Ah, tem. O curto do Padre Landel de Moura foi via Ancine. Tá. Ah, vai precisar de lá, na época, vamos chutar que foi ah, 50 mil para produzir. Uhum. Aí, o, o, o diretor, que é o Roberto, ele fez um projeto, escreveu com todos os dados, cadastrou Dancine. Quando a Ancine aprovou, aí ele tem um prazo para sair, para passar o chapéu para fazer a captação do recurso. Entendi. Que é onde ia, ele ia bater nas empresas,
0: para ver quem estava disposto a apoiar ou não. Uhum. E aí, geralmente, e fazer já esse as, as grandes já destinam recurso para produtoras maiores que já sabe que o filme vai sair, enfim. Vai dar recurso, vai dar visibilidade.
1: Uhum. Porque às vezes você fala, vou chutar aqui, sei lá, vamos pegar uma... Tropical Magazine, que é uma loja grande da cidade. Uhum. Às vezes ele, ele acha que, tipo, ele apoiar um... Ou, por exemplo, tem a Teatro Escola, aqui da cidade, que é a companhia de teatro. Ele acha que não vai ter visibilidade, uhum. que não, não é interessante. Uma granja aí para o governo É, mas é? o pessoal não tem esse entendimento da, é. da legislação Legal Que é onde dá um empecilho E como é que gente faz para divulgar isso Para a galera saber investir Cara, em eu acho que é outra dor Começa do básico uhum. Que é o que muita gente bate na educação é, Hoje a maioria do brasileiro é ferrado Principalmente a parte financeira Por quê? Porque não tem conhecimento uhum. Não
0: sabe como funciona finanças Acho que deveria ter educação financeira. financeira né? Cara, e você acha que existe... Eu já ouvi falar né, que existe muito direcionamento ideológico para a e aprovar determinados tem, projetos? Tem. Tem isso? Tem. Eu, eu, creio, eu creio que sim.
1: Até porque é por isso. Uhum. Por exemplo, você vai fazer um projeto de 50 mil. Eu, Beto Silvestre, quem conhece? Nossa, vou, vou é Conhecido, não, vai... <risos> né? Não é assim, Mas também. enfim, tipo, vamos pensar assim vai, A nível nacional uhum. Vou produzir um, um documentário Ou um, um Projeto, sei lá, de música No parque ecológico uhum. para 10 mil pessoas É uma coisa Eu tenho que apresentar o um projeto, a proposta Viabilidade e visibilidade Aí chega uma Erelis uma da vida com Conspiração filmes ó Tô com um projeto aqui, vai custar 50 milhão mas ator principal é o Rodrigo Santoro, com Wagner Moura, trilha sonora da Anitta vamos distribuir em rede nacional em todos os cinemas.
0: Uhum.
1: Vai pra lá, né? E aí, tipo, outra, muitas vezes antes deles levarem, levarem o projeto, já tá meio que apresentado, ó, tipo, já tá meio que pré-aprovado, tipo, a Petrobras vai entrar, claro, vai entrar vivo, vai entrar, vale. As Grandes. Uhum. Já tem um pouco de carta marcada. Tá. Tem, tem, tinha um... Eu não lembro o nome dele agora. Um, um rapaz que ele era escritor. Roteirista. Aqui de Inertuba. Ele fazia bastante coisinha no Casarão. pau preto, De mostra de cinema e tudo mais. Teve uma época que ele procurou. Que ele queria produzir um, um material de documentário. E ele tinha... Dois projetos aprovados na cine. Um, acho que era na época, isso, 2009 tipo, dez mil reais e não conseguiu captar. Caramba! E era pouco também, né? É, mas é os, pe fazer os um... pequenos sofrem nessa parte.
0: Uhum.
1: Porque as empresas não... Não tem esse conhecimento, Não tem né? esse conhecimento. Vocês, como agência, vocês sabem. Muitas vezes até o próprio empresário, ele não dá valor. Uhum. Você fala que vai fazer uma, Ah, vamos fazer uma produção de conteúdo. Uhum. Vamos fazer um, um vídeo pra dar engajamento, um reels Caramba! Isso. Tudo isso pra fazer um videozinho? Uhum. É o famoso videozinho. Uhum. Ah, pra fazer umas fotinho uhum. Eu tenho muito disso. pessoal queria fazer um orçamento com umas fotinho. Umas fotinho? <risos> ah, quanto, quanto você cobra pra fazer uns videozinho? Mas cara, aí
0: e na raça? O cara fazer um filme na raça? Então, aí vai muito amor, suor e lágrima uhum. Sem depender de Ancina A gente fez um Lembrei, Marcos
1: Otero O roteirista aqui de Andréa tá. Eu fiz um curtinha pra ele também com uma galera uhum. Que eu conheci na, na produção De Paulinha E foi na raça, na época acho que foi com uma T2I Na mão Sem guimbals Eram uns ledzão quase de jardim uhum. Gravamos inclusive Naquela escola de frente pro Summer Ball Ali que era um curtazinho da lenda da loira do banheiro. Ah, pode crer. Isso também, 2000, acho que foi
0: 2012. E tem isso onde, onde assim? Deve estar tá no né? YouTube também. YouTube. Lenda da loira. Do... E vocês gravaram na escola? Gravamos na escola. Não, na é
1: escola. Ali, né? não, a, não, a escola pública ali do estado, na frente do Summer Ball. Ah, o Dom José. Dom José. Gravamos no
0: banheiro do, do Dom José. <risos> à noite. Mas cenas ali. Mas ali naquele banheiro eu já tinha a loira de banho, do banheiro mesmo. Né? Naquele, então, naquela escola era verdade. É, né? o pessoal
1: falava. <risos> e é na raça, velho. Cinema é na raça. Legal. Tem uma passagem falando dessa parte de cinema que foi engraçado. No primeiro semestre do seu UNSP, eu tretei com a coordenadora do curso de cinema. Eu bati boca com a professora, que era a minha professora coordenadora. Que tem a ECA, né? No seu uhum. Quem que era? A Lilian. Lilian Lilian Sola Santiago Nossa, não conheço, Ela é documentarista Tem prêmios lá fora aqui. Ela é, ela é muito focada Em cultura afro Documentários na, na África e tudo mais Até aí Beleza, tranquilo Só que na época eu tava na pegada Produção Videoclipe, banda, uhum. DJ E foi eu, cara, nunca, nunca mais vi ela Faz tempo que eu não vejo mas na, no, na época a gente brigou, tipo, de bater boca, fui parar na reitoria. <risos> Primeiro semestre, porque tinha a ECA, que era o projeto multidisciplinar, que valia nota para todas as matérias. Você tinha um semestre para produzir um curta-metragem, né? alguma coisa assim, uma websérie. E ela batia muito na tecla de fazer um documentário.
0: Uhum.
1: E a galera de cinema que é mais cult, beleza, mas eu como já tinha pegada mais comercial, trabalhava na área, eu queria ir pro lado de mais televisiva da coisa, digamos assim. Aí ela virou pra mim, "Ah, é, você vai fazer documentário, eu falei, mas eu não quero. Ah, mas tem que fazer, eu falei, não vou fazer. Aí subiu o sangue, falei umas merdas que não devia na época, mas falei, peguei e falei pra ela, desculpa, mas documentário no Brasil não dá dinheiro? Se eu quero tô fazendo a faculdade porque eu quero viver disso. Não sobreviver. Uhum. Porque se tivesse tanto dinheiro, eu não dando aula, você não estaria dando aula. Daí assim, nossa, a bicha ficou. Mandou pra reitoria e tal. Reitoria, pelo amor de Deus, como é que você fala um negócio desse? Falei, desculpa, mas eu tô fazendo cinema. Hoje, qualquer videoclipzinho de bando ou de funk tem mais orçamento que um documentário. Tem mais produção cinematográfica que um documentário. Uhum. Então eu quero produzir algo nessa parte. Eu quero pegar experiência na faculdade prática para ir para o mercado para fazer isso. Não quero ficar fazendo documentário. Aí o reitor deixa disso, tá, vamos reorganizar. Aí eu fui fazer a ECA com a turma de rádio e TV. Não fiz com a, com a turma de Sim, cinema. Você ficou o Dizila ao nosso Disney, então. Basicamente. Pô, o cara foi visionário. Ele montou um padrão uhum. de produção... Low cost pra ele Né Lógico com porra com Red Ele faz videoclipe de funk com red. Mas ele montou um setup E você chega lá ele tem os pacotes Você quer produção de clipe de 12 mil Clipe de 20 mil, clipe de 50 mil Clipe de 100 mil
0: E ele coloca tudo no canal dele também ele, e Rentabiliza né
1: Essa é a pegada Ele põe no canal dele Porque é o canal dele que tem o marketing é. Não é o funkeirinho do, da morada do sol Que vai é fazer um videoclipe Uhum. Ah, mas aí os caras estouram por quê? Porque daí você põe lá, pô, um dia, dependendo do nome do cara. Em um dia, um cara que é desconhecido tem 300 mil visualizações. Um cara que você ia ver o perfil dele tem mil inscritos.
0: Cara, ele foi muito inteligente, né, cara? Porque ele, ele reuniu ali a produtora e é meio que o selo da gravadora, né? É, então, ele tipo, virou um isso. É uma, uma
1: produtora/gravadora né? barra gravadora e. Não sei, não tenho certeza, mas dizem as más línguas que a primeira câmera ele meio que pegou em rolo, tipo meio que na geotagem com os caras da Baixada, que ele é da Baixada Santista, se não. Me Foi no rolo. E aqueles caras que eram os franqueirão do tráfico, ele falou: não, então eu vou fazer o seu videoclipe também. Dizem as más línguas em, no mercado que foi assim que ele começou. É meio que a história do Buscapé.
0: Tá <risos> É Entendeu? o pescaté da vida real É, dizer. mas foi
1: assim que ele começou Ele começou a fazer aqueles, acho que era GR7 Alguma coisa assim, esses caras Começou a fazer videoclipe na Baixada Santista E foi, mano Foi se profissionalizando Foi criando o braço Tá aí, hoje o, cara, hoje o cara tem série na Netflix Aham uhum. Aquela Euforia
0: uhum. Eu não, não vi então... é, Eu a Euforia,
1: boa. cara, produção é que a gente, como é, é? Como gente? a gente é síndrome do impostor, né? Uhum. Tudo que é nacional não é bom. Uhum. Mas é fodida. Fotografia, direção de arte, figurino, não, elenco, eu... tá bom pra caralho.
0: Eu acho bom o nacional. Eu não acho assim ficou Eu tem não assisti as... tudo. Tirando os pornô chanchados lá dos, dos anos 80. Que é o que a gente ficou conhecido, né? Brasil só tem essa merda. Você é... acha que é a, a, a culpa da semana lá de, de arte? É 21, Tr 32. 32, acho que é. 32. Acho que foi isso que degringolou a nossa Cara, produção não, cultural? Não,
1: não foi. Não foi porque, por exemplo, depois disso a gente exportou coisas maravilhosas. Uhum. Carmen Miranda foi pra fora. É. Entendeu? É, a gente mais... tem o... Garota de Panema lá.
0: É. Deu branco agora. Tô... É. De, de quem faz? É, o músico. De quem fez? Deu branco agora. É o... Tom Jobim. Tom Jobim. Caralho, meu, quase esqueci o Tom Ana,
1: Jobim. Mesmo a que fez a, Ana, a
0: não, mas Sônia como, Braga, mas, fez também, cinema lá fora. Mas também quanto. 32, são não, quase 100 anos. É, também mas foi, foi pouca coisa. Não, mas não foi, foi? De, É, teve
1: pouca coisa. Teve, por quê? Porque é o famoso jeitinho brasileiro. A gente quer fazer, não, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Uhum. Lá fora, mano, não tem essa. É assim, é assim, é assim, é assim. Você, você faz isso, você faz
0: isso É cada um no seu quadrado Los Angeles depende do governo? Não Recebe, recebe incentivo? Não Por que, que a gente não tem um mercado é, Grande um, desse jeito? Grande que não depende do público Nosso dinheiro é fraco, será? Não, não é
1: dinheiro Uma das coisas que Porque, atrapalha é isso aqui
0: O mercado argentino Estrutura. O mercado argentino de filme é, é,
1: é bom Né? Tá, então, mas é que tá, o pessoal correr atrás. Você quer ver um negócio que começou do nada, tá crescendo grandemente. A Africa Wood. Mercado de cinema na África. Uhum. A Bollywood mesmo, teve um boom. Mano, lá os caras. Se pá os caras produzem novela, você procurar no YouTube, você acha. Os caras produzem as novelas dele lá. Com TechPix. Se deixar uhum. com celular. É o que os caras faz? Duplicadora de DVD, solta 500 cópias em DVD e vende nos próprios camelô, velho. Os caras vai pra cima, distribui, vende, porque lá não tem esse pago de TV a cabo, não tem. Uhum. Hoje no Brasil tem muita coisa que melhorou, porque TV Entrou aquela lei de nas TV a cabo. Que agora obrigatoriamente tem que ter 30% de conteúdo nacional. Uhum. De produção nacional. Então você vê essa crescente de séries na HBO. Né? O próprio Discovery está produzindo bastante coisa nacionalmente. Mas mesma coisa, quando você vai olhar, são os grandes players
0: uhum. que
1: conseguem produzir. Porque daí a mesma coisa. Tem as exigências técnicas, a própria Netflix. Se você entrar na Netflix e quiser apresentar um projeto... Eles, eles te dão uma carta técnica. Que equipamentos que se enquadram pra ter um mínimo de qualidade pra entrar na Netflix.
0: Uhum.
1: E a, o nosso problema no Brasil é acesso a isso. Muitas vezes. É muito é caro. caro, né? Dolarizado e tal. É 100% dolarizado. No Brasil não fabrica nada. É. Tudo vem de fora.
0: Eu vi o, o Meirelles lá também. Ele fez um projeto pra, pra Netflix. Ele falou que é tipo... Ele ficou assustado com o tanto de verba que, que tinha disponível. Né? Não, tem. O cara podia se, fazer se, o que quisesse. Se, mas é que tá, mas quem tem esse
1: acesso, esse conhecimento? Uma coisa que na época eu briguei no seu USP, era isso. Não sei se você conhece o seu UNSP. Né? Na Estou entrada bem. principal tem aquela casa amarela, a casa amarela que uhum. era a secretaria, e tinha aquele monte de casas. Pintaram de branco agora a casa amarela. E não tinha aquele monte de casinha? Tinha. Mano, bonito pra caralho, se fizesse uma reforma, que tava tudo largado. Quantas vezes eu briguei, que eu era meio que envolvido a parte de atlética. Eu briguei, mano, reforma aquela merda. Porque, né, tinha o projeto da ECA, tinha projeto de agência, as agências modelo. Tá, mas e aí, agência modelo pra quê? Era só acadêmico. Uhum. Fazer projeto pra pôr na gaveta fazer vídeo para apresentar no projetor da sala e publicar no YouTube, uma das brigas foi essa. Falei, viu, por que não põe, então, vamos fazer uma agência de publicidade modelo uhum. que nem o pessoal de fisioterapia faz, que nem o pessoal de direito faz, porta aberta para atender a população, a preços diferenciados a galera pegar experiência. Porque se você pegar 95% da galera, por exemplo, de cinema, aqui na região não trabalha na área.
0: Uhum. Ah, o cara vai pra, ou vai pra produtora... Não, mas nem, não, nem
1: produtora, muitas vezes. Vira Uber... Ou vai fazer o quê? Casamento. Vai fazer casamento. Vai fazer social. Tá. Por quê? Porque não tem mercado. Vai trampar em agência, às vezes, também, né? Alguns, não são todos. Ou vai pra TV. Uhum. Aí, tipo, bom, em vez do cara fazer rádio e TV pra ir pra TV, não, o cara fez cinema e foi pra TV. Uhum. Por quê? Qual que é o único polo cinematográfico que a gente tem na região? Paulínia é qual que é a única faculdade de cinema da região? É a CEUnsp. E eles não eles não se conversam? Não tem uma parceria? Galera que
0: trabalha no polo de cinema de Paulínia Caraca, vem de São Paulo só, e Rio? Só tem cinema na CEUnsp? Não tem não, na não. região? Só? É, não tem em Campinas na não, faculdades não, Unicamp? Não, não. Aí tem não na, na acho que tem na, na USP em São
1: Paulo tem, na Mas Federal nós... de São Carlos tem.
0: Aí ah, Bimorumbi,
1: mas... FAP, uhum. entendeu? Mas cinema, na época que eu fiz, era só CUNSP.
0: Entendi. E, tipo, que legal, o único porra.
1: polo cinematográfico da região não conversa com a única faculdade que forma mão de obra. Uhum. Aí todas as produções de Paulínia, você pode pegar qualquer galera da área, claro, ficava possessa, porque as produções vinham pra cá só com a equipe de São Paulo e Rio.
0: Uhum.
1: Por quê? Porque não... Não tem mercado, não tem galera com experiência em produção tão grande assim. Uhum. Aí, tipo, criaram cotas que tipo tinha que ter uma porcentagem de pessoas zero, da cidade pra trabalhar nas produções.
0: 0,19, tipo.
1: Aí é pra onde? Limpeza, maquinaria, que é o quê? Carregar equipamento. Uhum. Mas cargos, né? Ou estágios melhores, tipo, pra ser logger, assistente de direção, se for o caso, alguma coisa assim. Não vinha. Aí começaram até a fazer uns cursos em Paulínia para formação de Galera de Cinema, mas até onde eu sei, não foi muito para frente. Até o polo em si, hoje em dia, parece que não, não foi muito para frente. Não tá muito bom, né?
0: É assim, cara, é... Tinha muito incentivo, né, do, do governo Tinha, e tal?
1: Então, mas qual que era a jogada? Alguma jogada teve, porque o polo de cinema de Paulínia que montou foi a Petrobras por causa do recolhimento da refinaria. Uhum. Então tipo, grana pra caralho em cinema tem Uma das principais apoiadoras do cinema nacional Via as leis de incentivo É a Petrobras Então tipo, a conta não fecha, por que, que não foi pra frente? Uhum. Se a grana vem direto do principal Apoiador Da marca que mais aparece no cinema nacional é. Por que que não foi? Não Porque não tem mão gente... de obra, mas não tem mão de obra por quê? Falta gestão Não tem gente interessada ou porque não tem onde se formar essa galera. Se não tem onde se formar, por que, que não vamos fazer a formação? Uhum. Aí, por exemplo, a faculdade de cinema mais próxima, que era ou São Paulo ou Salto, que é o Unesp, não se conversava com o Polo de cinema. Não tinha uma parceria para estágio, por exemplo. Ou algo do gênero.
0: Uhum.
1: Aí, o que, que adianta? Você formar 50 nego por ano? Nem isso, acho que a primeira, a primeira turma de cinema acho que formou 15 no SEUNSP. Você forma 15 pessoas que não tem mercado pra ir. É. Porque ainda se pensar... É Complicado, pouco, né? Complicado. É pouco tempo. Se você pensava em 2010, ainda tava muito naquela... Ah, você se formou o quê? Ah, eu me formei pedreiro. Ah, então você vai trabalhar com pedreiro.
0: Uhum.
1: Hoje tá tudo, tá tudo muito mais maleável.
0: Uhum.
1: Até 10 anos atrás ainda tinha muito disso. Você, você se formou nisso, você tem que... né? E ainda tem aquela merda. Muita gente não conseguia se formar. Porque para se formar, você tem que ter carga horária X em estágio. É. Se você não tem estágio na região, você vai, você vai fazer estágio como?
0: É. Tinha isso em cinema, mano? Opa! E aí você ah, estagiava eu onde?
1: Eu, eu estagiei para uma produtora, uma, uma, uma mina que mora aqui em Indaiatuba, na época ela tava mudando para Indaiatuba, era de São Paulo. Fiz uns trabalhos com ela, trabalhei como assistente de assistente de, de foquista, assistente do foquista, eu era. Eu fui, e assistente de câmera... O que faz o assistente do foquista? Olha e falou oh, ó, não tá focado ainda. Mais ou menos por aí. E essa parte, ó, se é foco eletrônico, ó, ficar de olho em bateria, ó, vou trocar essa cena, vou trocar da 50 mm para 35, deixar o material pronto, tá limpo, tá certinho, assistente. Uhum. E na época foi um, pra você tem ideia, foi um dia de assistência, que eles vieram gravar uma cena na beira do rio aqui, que é um documentário que eles estavam fazendo, a produção foi toda em São Paulo. E eles vieram para fazer uma cena no, no Rio em Salto. E aí eu trabalhei esse dia hum. de estágio. Que bom.
0: Ainda bem que você bateu a, a meta.
1: Porque né? eu consigo, por quê? Porque eu fazia muita coisa na faculdade. Cara,
0: e aí... Uh, desse cenário todo, né? Da, da falta de, de opções do, do cineasta trabalhar com cinema. Você foi migrando para a parte de... É, é não deixa de ser a produção, né Produção comercial, né Para pra área comercial, quero que eu tinha contato E você acha que tem, existe um pouquinho de, de alergia Dos, dos cineastas Cara, aí tem. Quanto à parte comercial Tem. Por que, que a galera acha feio no Brasil ganhar dinheiro? Isso é uma pergunta que eu também faço <risos> Isso é uma pergunta que eu me faço que... Pô, você é bom no que você faz Você ganha dinheiro, é um, é um mérito, né Cara, tem, tem disso, eu
1: tava até conversando Inclusive com a Carla ontem A questão também um pouco do status se você chega com determinado equipamento Às vezes numa empresa Ou até com determinado carro Muitas vezes por causa disso Você não fecha o trampo Por mais que seu trampo seja top É uma coisa da, é, da síndrome do impostor Aqui em Diatuba eu tive bastante disso Se o carro é ruim, é isso? Zé? Muitas vezes é Ou se você está com um carro mais inferior E é um trampo que você vai cobrar um x mas Às vezes até vocês devem ter passado por isso com agência Ah, já, já fazer uma, ah vamos, O cara quer fazer uma campanha vocês fizeram né? O cliente vem, ah, porque eu quero a luz assim, eu quero um palco de 10 metros, telão de 50 metros de altura, fumaça. O cara fala o que ele quer, porque ele viu na TV um negócio parecido e achou muito louco. Uhum. Aí a gente vai fazer o orçamento. Então precisa disso, 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 disso. Ó, vai custar 100 pau. Pô, mas é só um videozinho.
0: Uhum.
1: Entendeu? E aí se você cobra isso, o cara fala, te chama de louco. O Homem-Aranha da, da Disney também é um videozinho, é. Né? Os caras te chamam de louco. Uhum. Não feche. Aconteceu comigo aqui em Deatuba. Passei um orçamento com uma empresa. O cara nem me respondeu. Aí o contato interno que me indicou lá dentro, depois falou. Que os caras acharam absurdo o valor que eu tava cobrando.
0: Uhum.
1: Não era uma empresa pequena. Só que eles fecharam pelo dobro do que eu pedi com uma produtora de São Paulo. Ah, porque acontece. é
0: uma produtora de São Paulo cara, acontecia muito em Datuba não sei se que acontece muito ainda mas que nem a gente, tem prêmio tá? não dá pra ver, mas tem uns prêmios Sim. ali de criatividade aí, tal, ia lá, orçava, tal, o cara pegava, ah não não fechei, ah, quem que você fechou? ah, fechei com uma, aí o cara fala ah, fechei com uma agência de São Paulo aí você fala, me fala qual que é o nome da agência, né, só pra eu saber onde Porque eu errei, é. né é. Aí você ia lá e procurava, porra, era. Uma, uma agência. Não, não que a agência tem que ser grande ou pequena, tem que entregar o um trabalho bom. Sim. Mas você olhava o trabalho e falava, porra, velho. É. Pra
1: que é. isso? Eu já, já, já peguei, já passei por isso. A a gente às vezes um... até, os caras podiam ser até maior, mas por os caras ser maior também, a quantidade de clientes que eles atendem, eles atendem mais assim, né? No vamos, vamos. Linha de produção. A gente. Eu brinco até hoje em dia, né? a gente trabalha às vezes muitas vezes com um atendimento um pouco mais boutique né mais uhum. personalizado mais intimista dá mais atenção pro cliente uhum. e se às vezes você pega uma produtora maior fi é volume uhum. e o trabalho não sai com a mesma muitas vezes com a mesma qualidade sim sim e foi o que aconteceu Tem os caras bom. pagaram o dobro não ficou
0: tão bom assim pelo valor que eles pagaram uhum. mas por quê ah é uma agência de São Paulo é. Ah, eu acho que é a síndrome do caipira é? aí que... Tem muito Ou o cara daqui às vezes contratava o cara de Campinas é. O cara vai comprar é, carro Ele vai comprar em Campinas, vai comprar em São é. Paulo Vai comprar roupa Vai ah. também para essas... Ah, eu mesmo, também. eu na época Eu, eu atendia muito
1: mais é, Produtoras de Campinas, Paulínia, Sumaré Hortolândia, São Paulo Do que fazia trabalho aqui em Diretuba
0: Mas sabe o que eu acho disso, cara? Eu acho que o mercado pune qual que é a punição do mercado? O, tipo, dinheiro não aceita desaforo. Sim. Então, o cara gastou o dobro numa produção ou numa agência, ou enfim. Você não contrata uma produção ou você não contrata uma agência por, por ego. A agência vai ajudar você a vender mais, vai construir sua mais marca.
1: Mas 90% do, dos clientes não vêm assim.
0: Só que esse cara vai ficando para trás, entendeu? Muitas Porque vezes, Porque o sim. concorrente dele vai e contrata... Um melhor, faz, um, faz, faz um negócio melhor... melhor
1: e acaba mas, ultrapassando. Mas ao mesmo tempo o cliente também não reconhece
0: ah, e cara, são poucos que voltam atrás. Geralmente o cara que faz isso é o cara que ele não sabe por que que ele está perdendo. É. Então, é. esse cara vai, vai perder o, o jogo, entendeu? É igual o... Eu estava comentando de produtora. É, tipo, se o cara que nem o Kondzilla, ele foi lá, pegou as condições que ele tinha no mercado ele e fez o negócio acontecer, entendeu? Então, um, igual a gente, né? A, uma agência começou ainda a tuba começou eu e o, o Pelo, que é meu sócio. E a gente falou, puta, eu quero ser a 9 Aí, ah, legal, tal vamos ganhar dinheiro de mídia. Você vai no jornal, aqui, jornal? Pagava uma merreca de, de comissão e às vezes até não pagava. É. Aí você falou, não, vamos reinventar o modelo. Aí a gente foi vendo o que, que acontecia, o é, que, que não teve acontecia. teve a transformação do mercado. Então, mas imagina, a gente começou em 2009. 2009, a publicidade como era antes era o começo do fim. É? E aí, cê, tipo você a gente balizava nos caras ah, que eram muito grandes e você via os caras grandes cada vez ficando menores, menor, assim, vai mais esquisitos, fala, puta, não é por aqui. É, algo está errado. Aí a gente começou a vender para o distrito, vender para empresa de São Paulo, porque o, o cara de São Paulo, São Paulo é caro. É, acha caro, vem para o interior. Aí ele fala, ah, vou contratar uma produtora, hoje, uma agência do interior. Mas hoje, hoje eu tô passando por isso. Chegou um momento na, na agência Que 80% dos clientes eram de São Paulo Até o Por, por questão de
1: contatos né o, A rede de contatos é muito grande E eu fazendo, prestando os trabalhos pro RESS pro Pessoal de São Paulo me procurando Pô, eu vi que você fez o material do RESS Você vem para São Paulo? Você vem para São Bernardo? Uhum. Vou Legal. Tudo depende do budget Eu uhum. faço orçamento né Não tem como fazer mágica, Acaba incluindo custo de locomoção Tudo mais e manda orçamento. Muitas vezes fica
0: melhor. E fica mais barato que estipular. em São Paulo. Muitas, a maioria das vezes fica mais barato que em São aí, Paulo. Se, se o cara vê qualidade, é qualidade. O nosso é marketing digital, né? Então, Sim. a gente pode atender. A gente atendia. Já atendeu empresas dos Estados Unidos, já atendeu agência dos Estados Unidos, empresa, enfim, atende, atende atendia. Uhum. Então, já fez site para Europa, até para a Austrália, é aquelas coisas. Então, não tem mais essa dimensão geográfica que Não, com o
1: marketing digital, não. Lógico, a não ser, o, no meu caso, um, ainda é um pouco. Porque tem que ir tem lá, que ir lá filmar, né? filmar, tem que ir lá fotografar. Uhum. Mas, por exemplo, nessa parte de geografia até, tudo depende do profissional. Uhum. E do que o cliente busca. Eu vou e citar um, um exemplo. Eu tenho uma amiga fotógrafa, que o foco dela é produto alimentício. Uhum. E ela desenvolveu, assim, um, uma linha estética dela Que, tipo, eu acho sensacional ela, ela morava em Apucarana, Paraná e, tava, e começou a atender uma empresa grande que a sede fica lá Uma empresa conhecida nacionalmente de pasta de amendoim É, galera do Maromba O marido dela é servidor público e foi transferido para Brasília Ela acompanha o marido os caras fecham a caixa de produto novo, manda pra ela, não tem essa, manda o produto. Eu, não, a gente quer manter a identidade visual, a gente quer manter o trabalho. Legal. Até em Brasília, os caras mandam. Uhum. Não, legal pra caramba, entendeu?
0: Dependendo do que for, não tem essa, vem. Cara, e aí você uh, vai, vai do cinema, é, muda. Ixi, aí aí teve mais vida na volta. Vai pro então, comercial. Fui pro comercial. Até chegar na rede social onde exigem, às vezes, vídeos mais curtos. É, não, aí pior. Aí eu fiquei cinco, seis
1: anos fora do mercado. Uhum. Em 2016, eu fechei campanha política. Uhum. Fui fazer a campanha política em Itu. Uhum. E que é o, o atual prefeito, ele foi eleito. Como ele chama? O Guilherme Gasola. Guilherme fui fazer a campanha do Guilherme através uhum. de um amigo, me indicou fui fazer a campanha. Ele foi eleito. Não tinha essa parte de vídeo dentro da prefeitura e ele me chamou. E aí eu fui ser fazer a parte de comunicação audiovisual dentro da prefeitura. Que legal. Aí eu saí do mercado por causa de cargo horária, tudo mais. Eu só conseguia fazer uma coisa ou outra no final de semana. Uhum. E normalmente comercial, né? É durante a semana. Aham uhum. Aí continuei fazendo uma coisinha ou outra, pegando mais frila de edição, e foi uma experiência muito legal, tipo, meu, eu me vi em situações que eu nunca pensei, tipo, dentro de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, uhum. tipo, com o governador de escambau, né, que eu era assessor de comunicação e fotógrafo, então foi uma experiência muito bacana. Que
0: legal. Cara.
1: E aí na última eleição, naquela vai não vai, tipo... Que eu era cargo de confiança... Se ele sai, eu saio... Se ele fica... Eu fico... Mas e aí? Tipo... Já seis anos... Falei... Pô... Se eu ficar mais um mandato... É dez anos fora do mercado de trabalho... E aí? Uhum. Como é que eu vou fazer? Eu já tava pintando algumas coisinhas... O pessoal pedindo... Pô... Você não faz... O próprio Danilo... Tava com uma demanda de clientes dele... Mas tinha que ser durante a semana... Aí a gente sentou... Trocou uma ideia... Montou um formato... Esperei passar a eleição... Você vai ficar, mas eu que vou sair uhum. Como assim? Ah, tá para uma oportunidade De voltar para o mercado de trabalho E não voltar do zero né? Porque depois de seis anos E eu vou abraçar Porque eu não quero esperar chegar a dez anos Fora do mercado uhum. E aí esses últimos dois anos Basicamente é um retorno Entendi, legal pô Bem legal.
0: E, a, e o desafio de fazer uma campanha política?
1: Rapaz Fiquei gordo Perdi cabelo, acho é. que careca, é
0: loucura. É loucura, é.
1: né? É. é loucura.
0: Eu já vi, tem um livro do, do Duda Mendonça, que é, acho que é Casos e Coisas, que ele descreve ali como que ele fez o, o Lula 1 lá. Não, a, viu, no meu cara. caso é
1: loucura, dos caras é impossível. Cara, era um... É porque lógico, tem estrutura, tem grana, é 5, 6 fotógrafo 10 cara de vídeo, 3 editor... Cara,
0: os caras é? cara chegaram no nível deles fazerem pesquisa durante uh, o debate. Uhum. Então, o cara tava fazendo a pesquisa no debate e aí tinha... Puta, não é. vou lembrar muito bem, mas tinham pessoas na casa de algumas pessoas que... Tipo, era a demografia ali do, é. do, do eleitorado brasileiro. E o cara falava, perguntava, "Ah, por que, que ele falou isso? Fazia alguma pergunta? É? O cara pum, ligava, todo, pum, falou, ah, liga pro cara, Aí falava pro, pro cara no intervalo, falava, oh, pergunta pro cara isso, 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 isso no próximo. Não, eu tá estrutura, porque né? Assim, é.
1: Vamos pensar assim, vai uma hoje uma eleição presidencial, eu vou chutar que uma equipe de comunicação colocando jornalista, né? hoje tem quem faz os textos, o copywriter, análise de dados, foto, vídeo, daí entra as produtoras. Você pode chutar, às vezes, 150 pessoas. Ah, sim. Ainda por mais para. Até porque, questão logística, vai rodar Brasil. Ah, então, o cara não vai pegar, é. às vezes, o cara de São Paulo e levar para o Maranhão.
0: Uhum.
1: No Maranhão, pega uma equipe, no Ceará, pega outra equipe, por quê? Cada um tem que estar tá pronto para o cara chega do avião.
0: Uhum.
1: Então, às vezes, é 500 pessoas numa assim Sim, sim. A gente, a gente tinha que, aqui. ou não. O, foi fio, uma Kombi. O que o.? Era do... pessoas, uma a equipe fome. de governo.
0: A equipe de campanha era sete pessoas. O que o Duda Mendonça fez pra, em propaganda política é outra coisa que geralmente o pessoal da, da publicidade hoje tem alergia, né? De publicidade, tá? política, porque meio que é fazer jingolzinho, chiclete, é. esse tipo de coisa, tal, que a galera torce o nariz. Mas penso, o cara tem que pensar pra chegar nesse ponto. Tem, pô, o Duda Mendonça era um gênio, cara morreu faz pouco tempo, mas você é que, é que assim, vê a descrição ali do, do, Sim. do, do que ele criou para entregar uma comunicação independente se o candidato é, bom, é o candidato é ruim, é ruim. Mas
1: o, o, o planejamento Pô, é, estratégico é do caralho véio. é a mesma coisa, é muita gente não alinha porque hoje é algo comum mas viu dias no, dia dos namorados no Brasil começou como o que? Que eu ponho João, pro, João Dória, campanha política pra vender, velho. É, foi o pai,
0: o pai o do pa, Dória, do é, Dória, o João pai, Dória Júnior. É?
1: É. Mas se tornou um feriado na, comemorativo nacional
0: e um, uma ponta de alta de vendas pro comércio? Através de campanha publicitária. É. Tinha o Marinho, o então, Roberto Marinho, ele abria o, o calendário e falava, cara, eu, eu tenho anunciante... Em janeiro, não tem em fevereiro. Pá, vamos criar, então, um, vamos é, criar uma isso. data. E foi criando data. E foi o que antes. a publicidade fez. É, é aquilo, né? Tem, tem gente que eu no livro do David Ogilvy Ele fala assim, se você não gosta de publicidade ou de publicitários, pare de escovar os dentes. Pare de mas é. fazer várias coisas que, que, mas eu, é. que a publicidade incutiu é ali. É bem isso. Tem coisa ruim também. Tem. tem mas tem. eu acho que é igual a discussão, né? Se... É, pode fazer anúncio de bebida alcoólica ou de tabaco, enfim. Tá Nossa. liberado para vender? Tá liberado Então o é. problema não é da publicidade. Não. O problema é do, do cara que liber, liberou para vender. Então pode. pode. Eu posso anunciar. Pode Eu anunciar. quero vender mais o meu produto do que o produto do vizinho. É, mas aí demonizam a publicidade Total. e o publicitário. E a, é? a culpa é do cara. É do marqueteiro. É. A culpa é do marqueteiro. É igual aquele negócio que tinha na, na antiguidade que o. Ou um rei mandava um, um mensageiro pra falar com outro rei. O cara não gostava da mensagem e matava o mensageiro. Fica
1: um padrão
0: né? Bem por aí. Mas é, bem isso. Então arruma briga com outro rei lá, não vem arrumar com a gente. É, né? mas é bem é. isso. Mas muita coisa vem da publicidade. Com certeza. E aí, é, qual que é a diferença pra. Na rede social, ali, acho que exigem vídeos mais curtos, talvez. Então, tudo depende. Instagram vai. É, Instagram tudo depende. Vai... Hoje.
1: Hoje, até por questão de algoritmo, entrega e o que está na moda, hoje quem está mandando é basicamente Instagram. Uhum. Né? Vamos pensar na parte mercadológica. Uhum. Se você é um influencer, se você quer crescer seu perfil para se tornar um influencer, será que hoje já está uma coisa meio desviada,
0: uhum.
1: e penso eu? O pessoal tá mais pra, Tá, entre Instagram e TikTok. Tá. Porque o TikTok é aquelas coisas besta dancinha. E se você pegar, por exemplo, empresa mesmo... Os caras não pensam no Instagram como estratégia. Eles pensam como uma obrigação. Uhum. Tipo, eu tenho que estar tá no Instagram também. Mas não é um marketing pensado para aquilo. Às vezes não é um roteiro. Só pegar ah, o que publicou no Instagram... Publica também lá no TikTok para ter. para estar é. tá lá. é uma aspas, é uma necessidade. Uhum. mas não é um foco, até porque o público da rede social não é, não é esse tipo de audiência que a marca procura muitas vezes pelo conteúdo que ela está viralizando então o pessoal está mais focado no Instagram e aí tudo depende, o Instagram é, é mídia rápida que a gente fala você tem que estar tá ali uma coisinha curta, um minuto por mais que o Instagram subiu para um minuto e meio rios você vê muito pouco conteúdo com um minuto e meio
0: uhum.
1: É sempre de 30 a 45 segundos a média, no máximo ali um minuto. Que é o okay. que... E de fora que tem aquela regrinha que o pessoal caga, né? Os, os famosos consultores de terno azul. É. Vulgo. Ah, conteúdo tem que ser interessante os três primeiros segundos. O cara viu ali três segundos, não gostou, ele raspa pra cima.
0: Real. Hoje mas... em
1: dia o pessoal tá assim, mas tá no automático.
0: Mas quando não foi, não foi importante... Porque a, o filme de 30 segundos de 15 segundos da televisão você disputava com controle remoto então, disputava com... Então, mas é
1: diferente. É um pouco diferente. Porque o, na TV ainda a gente tem aquela inércia. O cara começou a assistir e não gostei ah, vou mudar de canal. Às vezes o cara tá sentado, tem que pegar no outro braço do sofá. Né? O, o celular não, ele já tá no... O ele já tá no... Rápido, ele né? já tá no meio que no automático. Tipo, ah... Na verdade, é até o contrário hoje. Hoje vai fazendo a roleta russa, ah, isso que eu gostei. Aí ele para no que ele gostou, que ele acha que vai ser interessante. Uhum. E não, ah, não gostei, vou mudar. É. A TV era isso. É verdade, verdade. Ah, não gostei, vou mudar. Cadê o controle? Ou então, ah, é 30 segundos, deixa aí, depois vamos ver o que vai passar.
0: Uhum.
1: Era menos imediatista. Tinha a opção de pegar e mudar? Tinha. Mas não era essa tão automático. Aham. Uhum. E aí tem os, os perfis Não perfil, mas com o Instagram Ele foi criando, ele foi criando categorias né? Uhum. Aquilo que você quer que o cara veja A qualquer momento Tá no feed O que é Eu não digo nem mais produzido, mas Tipo assim, o cara quer saber O que a loja tá fazendo Histories Que é o do dia uhum. é, 24 horas some, a não ser que você salve no destaque Comunicação rápida, né? Não, é saber é o que está acontecendo. O que está tá rolando, né? Tipo, ah, vamos entrar com uma, 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 uma promoção aqui na loja. Vai num vai misturezinho. Uhum. Agora, não, a gente quer fazer uma, uma campanhazinha com uma influência que vai estar em um cupom de desconto: um videozinho por Rios Ou patrocinado no feed. É. Ah, não, é, um, é algo mais completo é um conteúdo mais didático. Depositório do YouTube de, Mais um depositório Fica lá, você assiste a hora que você quiser Depositube Dep Depositube uhum. é, Tem essa parte comercial Também que tem os anúncios né, Link patrocinado e tudo mais Mas eu vejo o YouTube Como a TV hoje Você uhum. é, vai colocando lá A sua audiência vai lá e assiste Por conta dela É só gaveta de DVD viu? É e aí também tem os canais menos usados pelo pela massa que a gente às vezes acaba usando por exemplo você a gente como agência como produtora eu tô pecando nisso porque como eu tô com essas mudanças mas você quer fazer um portfólio online aí você vai para o Behance você vai para um Vimeo depositório de vídeos mas aí é um pouco mais focado que no caso o LinkedIn uhum. job business trabalho uma coisa mais séria LinkedIn uhum. E as empresas estão começando... Sei lá... De um ano e meio... Dois para cá... No caso da pandemia... Que eles acordaram... Para o, link, para o LinkedIn... Uhum. Tipo... Ó, tem o LinkedIn... Funciona o business lá dentro... Então as empresas estão começando a usar mais... Facebook... Para mim... Virou... Obrigação... Uhum. Também... Muita galera... Não... Não... Não, não, não pensa nada certo. específico... Para o Facebook... Também... É espelho... Ah... Publicou no Insta... Vai para Face... Até porque... Como você depende do Facebook... Pra ter a parte de meta business com o Instagram, uhum. que você tem que vincular conta e tudo mais. Por é, então, burocracia também... só. Né? É. Que é no caso que depois acabou morrendo, que você tinha que ter, você tinha que ter o Google Plus pra ter a conta no YouTube.
0: Uhum. Você tinha que ter o perfil do Google Plus, que ninguém, ninguém acessava. Ninguém. Foi uma puta da uma micada, né? Do é. Google. Cara, e a parte de produto? Você tem feito bastante também?
1: Sim, tô começando essa uhum. produção agora. É projeto, sim, que eu entrei de cabeça mesmo, eu tô no segundo projeto de produção de curso uhum. né, que aí é, eu entro com a parte esse, esse eu tô entrando com a parte audiovisual, então ah. as fotos para divulgação, o curso a captação do curso das, né, das as aulas, a edição e subo na plataforma legal, até porque esse projeto a pessoa, ela ela trabalha um pouco com marketing então ela preferiu ela fazer parte tá. de design, diagramação, uhum. as publicações, é tudo por conta dela. Mas faço também quem não tem, eu também pego essa parte de trabalho como co-produtor, né? Uhum. Tudo depende do projeto. para fazer do zero. Desde a, da landing page de venda, criar canal no YouTube se a pessoa não tem, para soltar os vídeos gratuitos, né? Os chamamentos, que é o vídeo de pitch de venda, uhum. né? As chamadas para Pro Instagram, tipo, ó, vou lançar o curso e tudo mais, aí a gente começa a fazer um planejamento estratégico. Legal.
0: E aí você tem um, já tem um, um, um escopo de templates ali, do tipo, aqui você tem que fazer um vídeo de tantos segundos, aqui você tem que ah, fazer. Ah, tem um, então. Ou não? Vai do produtor de, de, vai, do, vai
1: do, Vai do expert, né? É. Do tipo de produto. Até porque, por exemplo, os dois que eu fiz eram muito nichados. Uhum. E até meio contraditório de um do outro. Os dois envolviam artesanato, mas para você ter uma ideia: um, a pessoa tinha 36 mil inscritos no Instagram, fez o lançamento, não fez do jeito que eu queria, do jeito que eu passei. Uhum. Ela quis fazer umas coisas por conta e tudo mais. E vamos colocar assim: que. A meta fosse 100 vendas de curso. Ela vendeu 40. Uhum. Mas pensa... Ela tinha uma audiência de 36 mil inscritos. É baixo, né?
0: A conversão.
1: É, e não é dependendo do tipo de produto. Como é muito nichado... E dentro da área de artesanato...
0: Uhum.
1: né? E depende do preço também, né? Um curso Sei. de 500 reais. Tá. Esse segundo agora que eu tô fazendo... É dentro da área de artesanato também. É outro tipo de produto. A pessoa tem 3 mil inscritos. Ela fez quatro cursos na raça com celular. E aí ela viu a necessidade e falou não, eu preciso profissionalizar. Aí ela me procurou. Tá. Ela fez uma chamada no para para audiência aquecida dela recorrente de quem para pras alunas dos outros cursos e ela vendeu 30. Caraca. Só que num curso de oitocentos reais. Então você pensar, uma pessoa que tem audiência de 2 mil inscritos. Fez uma live ali no Instagram. Meio que sem avisar. Ela falou assim, ó oh, pessoal, vocês pediram, eu vou lançar semana que vem o curso. Ponto. Aí no dia de abrir o carrinho, pessoal, hoje eu vou abrir o carrinho do curso que vocês pediram. Vai, o curso vai ser assim, 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 é isso, isso, isso. Ela vendeu 40 ela tinha 17 pessoas na live de lançamento. Legal. Então, se você pensar, a conversão dela
0: foi muito maior? Foi, porra. Foi muito maior. Não sei fazer conta de cabeça, mas a porcentagem... Entendeu? Uhum. Então, tudo depende. Depende do
1: público. Não adianta você ter inscritos. É aquela máxima também da publicidade. Ah, mas eu vou pegar a influência que tem um milhão de inscritos. Beleza. Qual que é o aquecimento da audiência dela? Uhum. Ah, ela faz uma publicação que tem mil curtidas Para quem tem um milhão, é pouco. Se você falar que ah, ela faz cem mil curtidas, opa, começa a se tornar interessante. Você vai fazer um cupom de venda de um produto, um cupom de para o influenciador. Se o um influenciador com um milhão vender dez vendas, o cara não tem público. É, é só número. É só roubou robô, às vezes, né? Muitas vezes é robô, ou, às vezes, é alguém, tipo, tava passando, pô, isso aqui, ah, pô, ela é muito, vamos ser sinceros. O pessoal olha, que às vezes tá fazendo alguma coisa, ah, ela é bonita. O cara começa a seguir, mas...
0: Aham. Uhum. E aí? Aí quando começa a falar, você fala, ah, vou parar de seguir.
1: Não, não acompanha, só é. tá lá.
0: E aí, tipo... Que a galera outras... não tem essa cultura de deixar de seguir, deixar de acompanhar o conteúdo. Ah, eu faço uma faxina no meu Instagram, de tempos em tempos ali. Mas são pouquíssimas pessoas que é. fazem isso. É que, você come, é que as, eu acho que é uma profundidade do entendimento da ferramenta. É. Tipo, cara, eu tô recebendo informações das coisas, eu acho desnecessária, vou, vou dar uma limpada aqui. Aí Sim. você sai limpando. É, 90% da galera não faz isso. Acha que o mundo tá
1: ruim só, né? É.
0: Uhum. Ou
1: fica naquela bolha, nossa, porque é. Você viu a influenciadora tal, tá na Disney de novo. A quarta vez esse ano. É. Aí a pessoa se sente uma bosta.
0: Viu, é. você não te faz bem, para de acompanhar. Eu tô querendo fazer uma, uma palestra de educação digital. Que é do, tipo, como funciona o algoritmo e é. como que você tem que lidar com isso Sim. pra você não ficar triste, né? basicamente. Porque a galera
1: às vezes acha que é mentira, que é lenda urbana. Uhum. Tipo, ah, o Google te escuta. Sim, ele te escuta. Uhum. Não é à toa que às vezes você... Falou com alguém Tipo, ah, falei sobre um uhum. Brinquedo tal que minha filha viu na TV Tava falando com a minha esposa uhum. Mano, não deu 10 minutos Eu abri uhum. O Sei lá, Facebook ou às vezes Até um canal no Youtube Aparece algo parecido é. Patrocinado
0: Eles dizem que não, né? Mas... Eles dizem que não Massa, é muito... é... tem muita coincidência Não, os famosos cooks essas são as métricas. É. Não, o cook, beleza, que você acessou alguma coisa. Ele mas até taguiou. a pesquisa. A pesquisa. Mas pesquisa. A internet, o pessoal
1: não associa. Às vezes é. você vai lá e pesquisa. Por exemplo, época de antes-namorados. Ah, cupom de desconto Para jantar. Ou jantar em tal lugar que você quer fazer uma reserva. Viu? Dá 5 minutos, vai começar a aparecer é, anúncio de restaurante no seu Instagram, com cupom para casal. No, vai passar no seu Facebook, vai estar tá no seu YouTube. Por Na quê? gaveta de cueca Começa a pipocar <risos> os anúncios uhum. Por quê? Porque você fez uma pesquisa Uma vez uhum. Outras coisas que aparecem O pessoal às vezes não se liga O, o, o Waze faz muito isso Que agora estão usando a métrica do Waze Às, uhum. às vezes você está passando por um lugar Que você colocou no mapa lá Mas tem coisa perto e começa a pipocar Olha, temos um McDonald's a 2km é a localização né? e métrica. Uhum. Mas devido à pesquisa. Então a internet tá muito disso também. Uhum. Mas na coprodução, voltando, né? Que eu viajei um pouco na uhum. uhum. A coprodução, eu tô fazendo, tem projetos na gaveta para sair. Tem esse projeto do podcast que eu tinha comentado com você antes da gente começar. Que o podcast não é meu. Eu fui convidado para ser o diretor do podcast. Legal. Né? Vai ser um podcast sobre empreendedorismo e negócios. Que acho que até o final do mês fica
0: pronto o estúdio, tudo mais. Que tá para começar. De como chama? Vai chamar empreendedorama. Empreendedorama. É. Já tá tem tem link do YouTube. Tem já tem, já tem não tem tem canal de corte. Tá tudo Ó, já é pronto. Caça lá então.
1: Pra, é empreendedorama. Instagram, Facebook, LinkedIn, uhum. tá tudo pronto. A gente só tá esperando finalizar a parte do, do estúdio. E uhum. os donos são um pessoal que tem uma agência também pequena de, de marketing. Quem e que O, é? Quem o Sandro, chama Sandro Marcelo de Itu. E,
0: e a agência como que chama? Tangerina Marketing. Tangerina a agência Marketing. Dele. Um abraço é. pro Sandro Marcelo, o Tangerina Marketing. E o que é o
1: sócio dele é o Mazaro. Que ele tem uma empresa de consultoria, ele faz. É, perito
0: judicial de, tec, de segurança do trabalho em indústria. Tá. Você falou Mazaro, eu lembrei do Mazarop. É. Mazaró produzia tudo sozinho, hein? Cara? Era tudo ele? Esse era na raça. Esse era na raça. Esse, na raça. esse, esse fez cinema. Cinema. Grandes no clássicos Brasil. como Mazarop e o Linguiceiro, o Mazarop o Corintiano. É. Esse, esse era cinema na raça. Nazarope, e Macumbeiro, né? Tinha.
1: tinha, tinha. E o Caboclo Chuparroia? Tinha. tinha. Família, é, é, Família Busca Pé, versão brasileira.
0: É, pô, Nazarope é alimentado. Sensacional. E cara.
1: é cinema, cinema.
0: E aí, podcast, então? Acabei
1: cortando. <risos> é, e... é. Empreendedorama.
0: E o que mais você está fazendo por aí?
1: Vamos ver, tá, tá tendo negociações de campanha novamente uhum. Daqui a 16 meses, né? próxima eleição Aí vamos ver se eu vou se eu vou fechar Mas provavelmente eu, essa eu vou ficar só com a parte do job uhum. né? não, não quero voltar para a área pública Foi uma uhum. experiência sensacional Tive contatos em nível de produção Por exemplo, quando teve o, o 7, 7 de setembro o dia da bandeira, de que Dependência. é de independência, que Itu foi a capital do Brasil por um dia, uhum. né? Que na época era o teve o um golpe republicano lá, tá. não, é mas teve o Temer, né? Agora ah, o governo tá. Temer que ele veio fazer uma visita oficial e aí ele usou o gabinete da prefeitura para fazer despachos oficiais. Então ah. aquele dia A capital do Brasil era Itu. Caramba, meu. Pensa num bagulho louco. Porque foi em cima da hora. E eu como fazia essa parte de audiovisual, eventos. Era pra tudo isso acontecer dentro do quartel do exército, lá no Itu A hora que a equipe do governo Temer chegou, os caras falaram. O auditório do quartel não tem a estrutura que a gente precisa. Não vencer aqui. Onde a gente pode ir? Falou assim pro comandante, falou, ó, mais perto aqui tem auditório da prefeitura só que é um evento que os caras levam um mês pra organizar
0: Nossa.
1: a gente organizou em quatro dias
0: caramba
1: foi, mano, foi muito maluco porque assim, do nada eu, a gente tava numa externa eu cheguei na prefeitura já, tipo, o pessoal da GM que tem né, os, os guardas municipais patrimoniais que ficam dentro da prefeitura me conheciam, falou, Beto, corre que estão atrás de você. Falei, Como assim? Não, o Guilherme tá te procurando que tem um pessoal da presidência. Eu
0: falei, oi. Aí
1: eu subi, viu? O que, que tá acontecendo?
0: Presidência do quê?
1: É, é, é. Presidência do quê? A gente tem um contato pela prefeitura, eu conheço o presidente do Ituano. Uhum. Não, o pessoal do exército aí, militar.
0: Tá precisando falar com você. você falou, pô, só quebrei a sala da minha mãe, mas faz 20 assim, Eu amo. Amo. calma. Não precisa do exército pra isso, né? Minha mãe já, na época já me
1: deu a... uma coça. Falou, não, a gente... Aí os caras chegou comandante da aeronáutica, era comandante... E, é, é, os três poderes, tinha um cara da marinha, da aeronáutica e do, do exército. A gente, chegou, uh, no... a gente ia fazer isso, 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 aqui não dá. Você precisa apresentar pra gente isso, isso e isso, pra gente ver se dá.
0: Você falou, eu sou só o fotógrafo, só. Falei. É, <risos> é
1: Flango Queijo caíne? E meu, foi loucura, porque enquanto saiu um para ver o que os caras queria, outra pessoa acompanhava não sei o quê que daí, porque eles tinham que montar o um sistema de né, o de segurança, para saber qual era o ponto mais próximo para onde o helicóptero ia descer. Mano, foi bizarro esse dia. E, pra você tem ideia, eu dentro da prefeitura não podia andar. Eles se selecionaram o pessoal da prefeitura. Tipo, meu, eu entrava sem bater no gabinete do prefeito. Os caras foram puxar minha ficha. Não, é um esquema de segurança. Eles puxaram, segurança. viu, a copeira da prefeitura. 30 anos de prefeitura eles puxaram a ficha dela. Pra saber quem é que tá ali. E eles separaram. Oh, você pode andar daqui até aqui. E, tipo, os corredores em cada esquina do corredor tinha... Um segurança, da segurança presidencial. Os caras, os prédios perto da prefeitura, nego, atirador nos telhados, rota de fogo, caralho. Os caras planejaram tudo em três dias e meio. Aí tinha os convidados pro evento lá, que o, o, o Temer recebeu uma medalha de honra lá, de um amigo dele que é morador de TU e tal. Viu? Os caras trouxeram. Aquelas portas de... O
0: Temer é, do, é aqui do interior de São Paulo Ele é de Também, Tu, ele né? foi professor da Faditur Da Faditu, direito. né? Ele tem casa em Tu. É. E, meu... Cara, e Tu tem uma história... Fudida. Fugida, relacionada tá? ao governo. É, o, tá lá, não, você entra no portal, tá o berço da república. Lá foi tramado o golpe republicano é? e tal. As, então... primeiras,
1: as primeiras reuniões pra formação...
0: Da, da, do golpe republicano aconteceu em Itu tem um tem um museu do lado da igreja matriz lá né? sim tem um museu então você que vai para Itu para ver o Orelhão tem museu tem história museu cara tem tem uma casa lá que é onde o Dom Pedro ficou hospedado escondido para participar da reunião uhum. foi Porra. Então é. E é, tu tem uma história. Indaiatuba, salto, era tudo e tu, né? Era tudo e tu. Então depois que foi tendo essa, separa, essa separação. E, e ainda aí, hoje né?
1: tem a birra, né? Você uhum. chega, chega para um saltense. O cara fala, que você mora em salto, ele é
0: assalto de tu. Uhum. Os caras ficam bravos. Aqui em Indaiatuba eles chamavam o pessoal de salto de Mandi É, chama de Mandi também pra você ver. Saltense uhum. dá uns pulos. Uhum. Eu, sou, eu nasci em Indaiatuba e moro em salto hoje, né? Então eu não faço muita piada é, com isso.
1: o pessoal fica bravo, mas <risos> foi, muito, foi uma experiência sensacional, Cara, sensacional
0: Eu queria agradecer aí sua, sua presença agradeço. E pra finalizar passa seus canais aí Como é que é a Cara Pro, no Pro. Instagram eu tô como arroba
1: Colossos Pro Colossos.pro é S-O-L-O-S-S-U-S -S -S, É que nem o Colossos do X-Men Colossus uhum. Instagram também, meu pessoal é Beto Silvestre Colossos. E tem agora que eu tô separando, porque tem essa, né? Como eu faço muito B2B, né? Presto serviço pra empresas, corporativo. Ah, às vezes uma loja e tal, o pessoal acha que eu sou caro. Acha que não dá pra... que eu não pego o trampo. Uhum. Então eu tô fazendo agora um perfil como fotógrafo. Tá. Que é Beto Silvestre, fotógrafo. Pra separar um pouco para galera entender que eu também trabalho também atendo com uhum. essa parte de, de marketing para negócios menores tá
0: então é o seguinte precisou de um foto vídeo gravar curso gravar curso produzir quer produzir seu próprio podcast com qualidade em qualidade se você quer ter um cineasta ó produzindo seus o vídeos seu material com preço acessível. Um preço bacana. Justo. Né? justo. também tem que pagar os boletos. Com né? certeza. <risos> fralda tá cara hoje em dia. É só procurar o Beto Silvestre que ele vai resolver. Com o maior prazer. É isso aí. Obrigado mais Eu uma que vez agradeço. pela presença. Eu Voto que agradeço. sempre. Opa. Porta aberta. E prazer de conhecer. Prazer é meu estar aqui. Valeu. Valeu. Obrigado. Isso.